0: Сомерсет моем. Завтрак. Я встретил ее в театре. В антракте она мне кивнула, я подошел к ней и сел рядом. Я не видел ее очень давно, и если бы не услышал ее имени, то, пожалуй, не узнал бы ее. «Сколько лет мы с вами не видались?» — с улыбкой сказала она. «Как летит время?» «Да, мы не молодеем. Помните нашу первую встречу?» «Вы пригласили меня позавтракать». «Помню ли я?» Это было 20 лет назад, я жил тогда в Париже. Я снимал в латинском квартале крошечную квартирку окнами на кладбище, и денег, которые я зарабатывал, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Она прочла одну из моих книг и написала мне. Я ответил несколькими словами благодарности, и вскоре получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что будет проездом в Париже и хотела бы со мной поболтать. Но у нее очень мало свободного времени, и единственный день, который она может мне уделить, это следующий четверг. Утро она проведет в Люксембургском дворце, а потом мы могли бы позавтракать у Фуайо. Ресторан Фуайо посещают французские сенаторы, мне он был непосредством, я никогда и не помышлял о нем. Однако ее внимание мне польстило, к тому же я был слишком молод и не научился еще говорить женщинам «нет». Мужчину редко удается научить этому, прежде чем он достигнет такого возраста, когда женщине уже безразлично, что он скажет. У меня до конца месяца оставалось 80 франков, а скромный завтрак не мог, конечно, стоить дороже 15. Если оставшиеся две недели обходиться без кофе, мне бы этих денег вполне хватило. Я ответил, что в четверг буду ждать моего неизвестного друга у Уфуайо в половине первого. Она оказалась не такой молодой, как я ожидал, и вид у нее был скорее внушительный, нежели привлекательный. Это была женщина лет 40. Возраст прелестный, но едва ли способствующий пробуждению сокрушительной страсти с первого взгляда. У нее были крупные ровные белые зубы, только мне почему-то казалось, что их у нее вдвое больше, чем нужно. Она была болтлива, но, видя, что она склонна болтать обо мне, я готов был слушать ее со вниманием. Когда я взглянул на карточку, у меня потемнело в глазах. Цены были гораздо выше, чем я предполагал. Но она меня успокоила. «Я никогда не завтракаю», — сказала она. «Вы меня обижаете», — великодушно воскликнул я. «Я никогда плотно не завтракаю, не больше одного блюда». По-моему, люди в наше время слишком много едят. Немножко рыбы, пожалуй. Интересно, есть у них лососина? Для лососина был еще не сезон, и в карточке она не значилась, но я все же спросил у официанта, нет ли у них лососины. Да, они только что получили чудесного лосося, первого в этом году. Я заказал для моей гости лососину. Официант спросил у нее, не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску, пока будут готовить заказ. «Нет», — отвечала она, — «я никогда плотно не завтракаю. Разве если у вас есть икра?» От икры я не откажусь. У меня ёкнуло сердце. Я знал, что икра мне не по карману. Но как я мог признаться в этом? Я сказал официанту, чтобы он непременно подал икру. Для себя я выбрал самое дешевое блюдо, баранью отбивную. «Зачем вы берете мясо?» — сказала она. «Не понимаю. Как можно работать после такой тяжелой пищи? Я против того, чтобы перегружать желудок». Теперь предстояло выбрать вино. «Я ничего не пью за завтраком», — сказала она. «Я тоже», — поспешно заявил я. Кроме белого вина, продолжала моя гостья, как будто и не слышала моих слов французские белые вина такие легкие, они очень хороши для пищеварения. Какой вы предпочитаете? спросил я все еще любезно, но без излишней восторженности. Она блеснула своими ослепительными зубами. Мой доктор не разрешает мне пить ничего, кроме шампанского. Кажется, я побледнел. Я заказал полбутылки. При этом я небрежно заметил, что мой доктор категорически запретил мне пить шампанское что же вы тогда будете пить? Воду. Она ела икру, она ела ассасину, она непринужденно болтала об искусстве, о литературе, о музыке, а я сидел и подсчитывал, сколько придется платить. Когда мне принесли заказанное блюдо, она взялась за меня всерьез. Я вижу, вы привыкли плотно завтракать. И совершенно напрасно. Берите пример с меня. Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо. «Я и собираюсь есть одно блюдо», — сказал я, видя, что официант опять подходит к нам с карточкой. Она грациозно от него отстранилась. «Нет-нет, я никогда не завтракаю. Так, погрызу что-нибудь, да и то скорее как предлог для беседы. Я просто не в состоянии больше проглотить ни кусочка. Разве только если у них есть французская крупная спаржа. Быть в Париже и не попробовать ее — это просто обидно». Сердце у меня упало. Я видел эту спаржу в магазинах и знал, что она ужасно дорогая. Не раз у меня текли слюнки при виде ее. «Мадам желает знать, нет ли у вас крупной спаржи?» — спросил ее официанта. Я напряг всю свою волю, чтобы заставить его сказать «нет». Его круглая пасторская физиономия расплылась в радостной улыбке, и он заверил меня, что у них есть такая крупная, такая великолепная, такая нежная спаржа — просто чудо. «Я ни капельки не голодна», — вздохнула моя гостья. «Но если вы настаиваете, я, пожалуй, съем немножко». Я заказал. «А вы разве не хотите?» Нет, я спаржу не ем. Да, некоторые ее не любят. А все потому, что вы едите слишком много мяса. Это портит вкус. Мы ждали, пока приготовят спаржу. Мною овладел страх. Я уже не спрашивал себя, хватит ли денег до конца месяца. Я думал только о том, как бы уплатить по счету. Какой позор, если не хватит каких-нибудь десяти франков и придется занять их у моей гости? Нет, об этом не могло быть и речи. Я знал точно, сколько у меня есть, и решил, что если счет превысит эту сумму, я опущу руку в карман. И с возгласом ужаса, вскочив на ноги, скажу, что у меня украли кошелек. Будет, конечно, очень неловко, если у нее тоже не окажется денег. Тогда останется одно — предложить в залог свои часы, а потом вернуться и уплатить по счету. Появилась спаржа. Она была необычайных размеров, сочная и аппетитная. Аромат растопленного масла щекотал мои ноздри, как запах дымящихся тельцов, сжигаемых благочестивыми иудеями, щекотал ноздри и еговы. Я следил, как эта бессовестная женщина самозабвенно поглощает кусок за куском и деликатно рассуждал о состоянии современной драмы на Балканах. Наконец, спаржа исчезла. «Кофе?» — спросил я. «Да, кофе и мороженое», — отвечала она. «Мне уже нечего было терять, и я заказал себе кофе, а ей кофе и мороженое». «Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда следую», — сказала она, доедая мороженое. «Человек должен вставать из-за стола с таким ощущением, что он еще не вполне насытился». «Вы еще голодны?» — едва выговорил я. — Нет, что вы, я не голодна. Я вообще не ем второго завтрака. Утром я выпиваю чашку кофе, потом обедаю, а на второй завтрак так что-нибудь перекушу, самая малость. Я имел в виду вас. — А, понимаю. И тут случилось нечто ужасное. В то время, как мы ждали кофе, к нам подошел метродотель и с угодливой улыбкой на лицемерной физиономии протянул нам большую корзину, полную огромных персиков. У них был румянец невинной девушки. У них было все богатство тонов итальянского пейзажа. Но откуда они взялись в это время года? Один бог знает, сколько они стоят. Я тоже это устал, несколько позже, ибо моя гостья, не прерывая беседы, рассеянно взяла из корзины персик. Вот видите, вы набили желудок мясом, моя единственная несчастная котлетка, и больше ничего не в состоянии съесть. А я только слегка перекусила, и теперь с удовольствием съем персик. Принесли счет, и когда я уплатил, у меня едва-едва осталось на чаевые. Взгляд ее на мгновение задержался на жалких трех франках, оставленных мною для официанта, и она, конечно, сочла меня с крягой. Но когда я вышел из ресторана, впереди у меня были целые две недели, а в кармане ни одного сантима. «Берите пример с меня», — сказала она на прощание. «Никогда плотно не завтракайте». «Я сделаю еще лучше», — отвечал я. «Я сегодня не буду обедать». «Шутник», — весело воскликнула она, вскакивая в экипаж. «Вы настоящий шутник?» «Теперь я, наконец, отомщен». Мне кажется, я человек не злопамятный, но, когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги, вполне простительно обозревать плоды их труда с чувством удовлетворения. Она весит теперь 300 фунтов.